0: Começa agora Guilhotina, o podcast do Le Monde Diplomatique Brasil. Eu sou Luiz Brasilino e estou aqui com Bianca Pio.
1: Salve, pessoal. Tudo bem?
0: Bom, no episódio de hoje a gente recebe a escritora e pesquisadora Ana Rush. Oi, Ana. Tudo bom?
1: Olá, gente.
2: Tudo bom? Prazer estar aqui com vocês.
1: Prazer é todo nosso, Ana. Bem-vinda ao Guilhotina. Bom, a Ana é escritora e pesquisadora, seu último livro é A Telepatia São os Outros, publicado pela editora Monomito, em 2019, que foi finalista do Jabuti. Ela é doutora em estudos linguísticos e literários pela Universidade de São Paulo e ela defendeu a tese sobre ficção científica e utopia a respeito das obras da Ursula Le Guin e da Margaret Atwood. Bom, a gente vai trocar uma ideia com ela sobre esses temas aí que tem a ver com a tese dela e com a produção que ela faz. Ana, a gente queria começar perguntando um pouco por que você escolheu pesquisar esse tema e se você pode contar um pouco sobre as obras que você pesquisou no seu doutorado e, e os paralelos entre elas, enfim.
2: Nossa, maravilhosa pergunta, obrigada. Eu sempre gostei muito de ficção científica, mas só na minha graduação eu fiz letras em inglês na USP, né? Eu tive a sorte de ter um semestre na graduação trabalhando com ficção científica. E eu nunca dei valor para esse meu conhecimento. Eu gostava muito desses livros, mas nunca parecia que aquilo tinha um certo, entre aspas, valor literário, né? E quando a gente começou a trabalhar essas obras para repensar as questões assim, mais difíceis, talvez, de trabalhar pensa na sociedade, né? o que é o futuro, para onde vai a tecnologia, quais são as consequências de cada inovação tecnológica e pensar disso de forma crítica. Então, uma das bases aí que a gente usa muito na crítica é o Frederick Jameson, que é um crítico materialista estadunidense muito conhecido e aí eu vi que podia ser um campo de estudo muito legal. E eu queria trabalhar com feminismo. <risos> e, na época, a minha pesquisa ela não era muito bem vista, porque muita gente tentava me demover da ideia, porque eu estava pesquisando duas coisas que não eram muito populares né, na academia. Primeiro, a ficção científica. Em segundo, o feminismo, porque a época, eu tô falando aí de 2008, 2009, não era um tema ainda tão quente acadêmico, né? Hoje tem muita gente que trabalha com literatura e feminismo, que eu fico muito feliz, mas a época era mais, mais raro. E aí eu escolhi a obra da Ursula Le Guin, porque a Le Guin ela tem obras muito importantes para pensar o que, que é a diferença de gênero, mais o que, que é a mulher, né? o que, que é ter gênero? Por que, que a gente escolhe essa classificação para diferenciar pessoas? Por que, que ela é tão importante? A gente consegue pensar o um mundo sem essa classificação, que é o que ela propõe no romance A Mão Esquerda da Escuridão, publicado em 69. E para repensar essa. Utopia da Ursula Le Guin, porque ela é uma, uma escritora muito propositiva, né? Eu escolhi pegar uma escritora que à época estava muito desconhecida, inclusive. Eu estudei um romance que hoje é muito popular, mas à época as pessoas não conseguiam pronunciar o nome nem em inglês, nem em português do romance, que é o conto da Aya, The Handmaid's Tale, da Margaret Atwood, da canadense, que virou série da Hulu, e que ele voltou né, à moda por causa da ascensão conservadora com a vitória do Donald Trump. E escolher esse romance foi muito interessante porque a Margaret Atwood, ela pensa exatamente, não o oposto da Ursula Le Guin, mas traz um contraponto. O que, que seria pensar um mundo em que só existe essa grande diferença? E que essa diferença, principalmente biológica, né, de ter um útero que consegue gerar crianças sadias, pode determinar o destino de uma pessoa? Então, ela traz isso com essa distopia, né? Com muita força nesse livro. Então, foi muito legal contrastar as duas. E hoje em dia, a pesquisa, eu acho que eu poderia continuar. Mudou muito o objeto de estudo, porque o mundo muda, a crítica tem que acompanhar também o mundo, né? Mas foi muito gostoso pensar a respeito disso. E até hoje, eu acho que ressoa muito falar dessas duas obras, uma em contraste com a outra.
0: Uhum. Ana. E por que da utopia e a distopia, né? Essa eu acho que é uma outra questão, né, da tua pesquisa, e também a partir de um dado que você coloca aí no, nos teus artigos, que a gente acabou lendo aí para entrevista aí também na tese, de que houve, né, um aumento, uma profusão de obras, né, utópicas e distópicas, na século XX, na segunda metade do século XX, né? Por que, que você acha que isso aconteceu e também por que do interesse nas utopias e distopias?
2: É, eu sou uma pessoa, meu coração é do partido da utopia, eu acho muito importante que escritores, escritoras, artistas em geral proponham obras utópicas, porque é muito difícil pensar nas utopias, porque assim que você pensa numa utopia, ela se desmancha. Né? É, que é na frase clássica né? a utopia para uma pessoa muitas vezes a distopia para outra e sei lá, o mundo de hoje deve ser a utopia do Jeff Bezos, por exemplo né? <risos> que é o cara da Amazon e então é muito difícil propor utopias. E isso passa pela ciência política, isso passa, enfim, por uma série de pensamentos, né? Mas nas artes eu acho que é muito bem-vindo, porque a arte, a gente está no terreno de moldar o imaginário. E isso é muito potente. Parece que não, mas é, isso faz com que eu consiga visualizar ou imaginar uma situação que nunca poderia existir. Então, você torna algo que é impossível um pouquinho mais possível, porque ele é possível na imaginação. Tanto que né, a utopia do Thomas Moros, que começa com o tema, que inventou a palavra, ele vai, vai se opor ali à divisão de terras na Inglaterra do jeito que estava tendo e falar, gente, não, o mundo certo é o um mundo em que as terras são comunais, né? Que A gente brinca que ele é o primeiro comunista, o Thomas Moros. Então, se a gente imagina um mundo possível sem essa divisão de terras, por que, que existe a ideia de propriedade privada? E aí, se eu começo a, a imaginar um mundo com essas regras, eu consigo fazer com que ele fique muito mais possível? Né? E aí eu consigo até fazer paralelos com outras experiências humanas em que essa imaginação ela é a realidade, que é o contrário do que a gente está vendo, por exemplo, hoje, sei lá, grande parte do Brasil, né, que é super privatizado tudo, tem muita a propriedade, é algo muito importante para nós aqui, infelizmente. E o que aconteceu... Nas primeiras décadas do século XXI, acho que tem muito a ver também com a questão da mudança climática e até o arrefecimento aí da que a gente teve um aumento mesmo, a ascensão. Do movimento conservador, uma vez mais, né, a gente começou a ver nas prateleiras de livros o retorno das distopias como o grande gosto popular, né? As pessoas queriam ler distopias, então desde os jogos vorazes que eu acho muito interessante, o Conto da Aia, 1984 do George Orwell, Volta com tudo, né? E então é muito engraçado porque são obras que foram produzidas, se a gente pegar as, as distopias clássicas, né? Elas são fruto aí de uma segunda guerra, né, de um planeta devastado por guerras mundiais. Né? E essa literatura, curiosamente, retorna, <risos> com uma outra roupa, claro, né? uma roupa contemporânea, ao gosto popular. Né? E isso me parece muito preocupante, de alguma forma, porque, embora as distopias apresentem um viés crítico, que eu acho que é essencial na arte, na literatura, ou seja, elas criticam o que a gente está vivendo, elas também nos limitam muito imaginariamente. Porque se eu leio em 1974, por exemplo, do Orwell, adeus, adoro George Orwell, às vezes quando eu termino de ler aquele livro, eu fico com aquela sensação, puxa, que bom que eu estou no Brasil agora. E será que essa sensação não é errada? Uhum. É, né? é isso, entendeu? Então, é, E aí, se você pegar o 1974, aquela coisa dos não sei quantos minutos de ódio lá que eles têm, será que não é muito parecido com o um treinamento que as empresas dão pros seus funcionários a respeito de liderança, em que as pessoas têm que ficar gritando lá aquelas frases, aquelas coisas de coach? Né? Então, assim, o deprimente, ele tá posto e aí eu acho que enfim é muito interessante a gente lembrar dessas literaturas que propõem não uma saída porque a gente está vivendo mas talvez uma brechinha sabe <risos> mas enfim Sim. é um posicionamento crítico vamos dizer da minha parte
0: claro Ana você disse que se tem algo que é certo que é certeza na no pensamento tópico é o seu fracasso né você podia explicar isso Porque
2: É, porque eu acho muito bonito isso, porque se tem algo que é certo, é correto, é inevitável, é que quando a gente pensa num mundo melhor, esse mundo melhor ele vai ter um problema. E isso é interessante porque faz com que o teu mundo melhor ele comece a ruir e te obrigue a você a pensar em outras soluções para esse mundo melhor. Então vamos pegar qualquer utopia aí. Por exemplo, a utopia cicloativista, né? que é a utopia de que as pessoas possam andar de forma segura de bicicleta na cidade. Então, a gente tem um outro modal, além do carro, que, enfim, que a corrocracia é uma coisa muito difícil e tal. Só que, se a gente começa a analisar ali, então, será que a cidade seria perfeita se todas as pessoas pudessem ter acesso às bicicletas? E, talvez, pensando do ponto de vista de algum outro grupo de pessoas, a gente vai começar a ver que, talvez, a bicicleta não é o melhor modal para, por exemplo, distâncias muito grandes, para dias, por exemplo, a gente pegar palmas né, no Tocantins, que é muito calor. Será que seria um modal adequado? Então, o que acontece é que toda vez que a gente trabalha com uma ideia, e particularmente eu gosto, gente, da utopia ciclística, e eu acho que dá para responder <risos> essas questões que eu estou colocando aqui, tá? Mas eu acho que ela é muito fácil a gente perceber que ela nunca é muito perfeita. E essa imperfeição da utopia, ela é muito importante, por quê? Porque ela nos traz de volta o mundo nosso, e incentiva que a gente faça novas perguntas, e pense em outras possibilidades que talvez a gente nem teria imaginado. Então, o fracasso tópico, no fundo, ele não é um fracasso daqueles horríveis. Né? Ele traz para a gente essa forma de divagar um pouco. E devagar pensar em outras possibilidades, no nosso tempo histórico, que está tão sombrio, que ele está tão fechado, é muito importante. Porque nessas épocas em que a gente não parece ver saída, é muito mais importante ainda a gente imaginar essas outras coisas, porque senão a gente fica muito limitado a resolver algo assim muito do imediato. E aí por isso que eu acho que a tarefa dos artistas, vamos dizer de alguma forma, parte dela né, tem a ver também com dar para as outras pessoas esses horizontes mais amplos.
1: Uhum. E, Ana, no livro A Mão Esquerda da Escuridão, da Ursula Le Guin, ela apresenta uma sociedade sem distinção de gênero, né? Como você acha que essa criação permite a gente compreender melhor a nossa sociedade?
2: É, muito legal esse, essa pergunta que a Le Guin nos traz, né? Porque eu acho que o questionamento central do livro é imaginar assim, será que a gente conseguiria conceber uma sociedade em que não houvesse essa distinção? Será que a nossa imaginação daria conta de lidar com as relações sociais e que isso não fosse central? Então, ela imagina lá como é que seria esse mundo num planeta, um planeta que chama Geten, ou planeta inverno, em que as pessoas são ambissexuais e, em determinado momento ali, elas adquirem características sexuais femininas ou masculinas e conseguem, ali, enfim, transar e tudo mais. E aí, o interessante desse livro, né? ele é de 69, então já é um livro antigo, é que a própria Le Guin, por isso que é interessante dessas utopias, né? Ela começa, você vê assim, umas rachaduras, né? Porque primeiro que tem essa coisa muito heterossexual. Por que que né, precisa ter ali, e, e muito voltada ao sexo biológico, né? Até assim, enfim, é uma mulher cis, um homem cis, mas não era um ser homossexual, uma coisa assim super maravilhosa, né? E por que que binariedade de gêneros? Por que que dois gêneros? Por que que não é dez gêneros, né? Porque ela a Leguinha é filha de antropólogos, ela devia saber que existe várias sociedades humanas que têm quatro gêneros, enfim, né? Então por que, que dois? Né? Então reforçando aí essa coisa binária que parece não parece muito revolucionário. E também é interessante, enfim, se a gente pensa à luz do que a gente acumulou, todas essas coisas, né, isso fica muito claro. A época, a Jona Rusk, uma outra escritora, né, criticou, por exemplo, ela muito que ela não fazia uma alteração na forma de falar, né. Hoje a gente usa, né, é, bem-vindes, todes, né, então formas hum. neutras, né. E o inglês é uma língua muito mais neutra na declinação do que o português. E a Le Guin não fez experimentos linguísticos, por exemplo, para alterar isso. E já existia, à época, quem fizesse, né? Então, é muito interessante esse experimento da Ursula Le Guin, porque ele, sim, traz o um incômodo. Você fica, gente, mas será que, será que não seria melhor se o mundo pudesse ser assim? E uma coisa que ela traz, que ela imagina que esse mundo não conheceria a guerra. E aí você fica, será que a guerra teria a ver com isso? Porque isso é uma ideia da Le Guin, né? Isso não é, enfim, uma ideia universal. Então aí você fica pensando, será que tem a ver? Será que as pessoas seriam diferentes? Né? Ela, ela toma muito cuidado também para desenhar um perfil psicológico das personagens desse planeta que não sejam nem muito masculinizadas nem muito feminizadas. Né? Ela toma um certo né, um certo cuidado tal. Em algum momento da narrativa eu acho que isso enfim isso escapa da mão dela, mas <risos> não quero também <risos> dar spoilers. Mas é legal a gente ver também as limitações dela ao pensar isso, né? E, e é muito legal porque você pode ficar imaginando, poxa, então como é que seria o planeta, sei lá, ideal que não tivesse gênero? E com as discussões que a gente tem hoje acumuladas e, meu, comunidade trans, enfim, maravilhosa, super fazendo questionamentos muito relevantes, né? A gente tem uma discussão muito grande para imaginar outras coisas.
0: É, mas é interessante pensar isso como o tempo, né? Presente, ele limita a obra, mas também, por outro lado, como é corajosa, né? A iniciativa, né, de construir uma obra assim, né?
2: Ela foi muito criticada à época. Nossa, a Leguin recebeu muitas críticas. Como ela é bem cabeção, assim, ela é intelectual mesmo, <risos> ela ficou remoendo essas questões. E ela vai escrever ensaios depois a respeito do is gender necessary? Do tipo, será que gera é uma categoria realmente importante, essencial? E ela vai escrever. Is Gender Necessary Redux, ou seja, a versão reduzida depois. Então ela ficou <risos> pensando, e ela chegou a escrever contos, enfim, um conto específico, né, que retorna a esse universo, tentando dar um pouco conta dessas críticas, porque... Ah, isso é claro, né? Mesmo que a gente escreva, quando a gente escreve ficção científica, a gente fala sobre o futuro, mas não tem nada mais ultrapassado do que falar do futuro no seu presente. <risos> Porque Sim. se você pensar, o que é o futuro na década de 1920, ele é super a cara de 1920, o futuro em 1980, ele é a cara de 1980. Então, essas configurações de tempos, enfim, que não são o presente, né, elas são muito marcadas no seu tempo histórico, né, e esse livro, ele é muito interessante, pela sua capacidade de falar de um tema que, até hoje, o livro até hoje é discutido, né, então ele não perdeu essa vitalidade, e ao mesmo tempo ele tem todos esses, entre aspas, problemas ou questões mal resolvidas que, a interpretação é muito divertido, porque gera muito debate quando a gente discute o livro, né?
0: Ana, falando nessas questões do tempo presente, né, e como ele reflete a obra, no, no conto da Aya você identifica que ele traz muitos pontos da agenda feminista, muito no espírito ali do backlash que havia na época ali dos anos 80, né, do, aquele do governo Reagan, que corporificou ali uma reação conservadora aos avanços que vinham sendo obtidos ali nas décadas de 60 e 70. Como é que isso, esse backlash foi refletido na obra?
2: É muito interessante porque a Margaret Atwood é canadense e eu acho que ela tinha um ponto de observação privilegiado sobre a política estadunidense, né? Então é muito legal que você está falando isso porque na época do governo Reagan a gente tinha o que foi convencionado chamadas moral majorities que seriam essas maiorias, enfim, movimentos para reforçar a moral e os bons costumes como se diz aqui em português, né? Ou seja, propondo vários retrocessos que já tinham sido conquistados em vários estados dos Estados Unidos, né? Com relação à educação, adoção de livros, políticas de direitos reprodutivos. E ela ali do Canadá, ou seja, espiando o país vizinho, ela conseguia ter um ponto de vista mais crítico, né? Na obra, ela retrata diferentes tipos de feministas. Engraçado que a Etude, quando lançou o livro, ela não queria que o livro fosse totalmente assim, feminista. Ela falava que era proto Ela dava uns discursos. Né? Hoje em dia, ela já não hesita mais porque não tem como fugir da recepção feminista da obra, que é muito feminista no sentido que discute muito o que o feminismo branco é, né? Então é também é importante marcar que ele é sobre mulheres brancas, né? Também isso é um ponto da obra. Mas assim vai aparecer na figura da mãe da Offert, que é a nossa protagonista, a feminista que estava ligada a movimentos sindicais, ou seja, de movimentos de trabalhadoras, talvez numa primeira onda aí do feminismo. A gente vê na figura da Moira, que é uma grande amiga da protagonista, que ela é lésbica, desse feminismo da diferença, que era bem famoso, inclusive, na época, em que a obra foi publicada, né? Então a gente consegue ver esses diferentes tipos de feminismo sendo retratados. Tem uma cena até muito interessante em que a mãe da Offer tá queimando revistas, enfim, pornográficas e tal, que faz alusão ao episódio... Que é bem comum na crítica feminista estadunidense entre mulheres brancas também que estava se discutindo né, se a pornografia seria ou não algo que atentasse contra o direito das mulheres, mas também se pensava não, mas poxa, é tão importante que a gente diversifique as práticas sexuais e traga adiante práticas sexuais que talvez não sejam tão celebradas né? então tinha uma discussão muito grande sobre isso, então está retratado no livro, então está é, claro que a Eto acompanhava o babado todo né? Ou seja, ela estava a par do que estava sendo discutido ali nesses movimentos, estava lendo, estava se inteirando. E esse livro é muito interessante porque ele corporifica mesmo esses diferentes aspectos. Mas ele é uma distopia, né? Então a gente tem uma narradora que fica no quarto quase boa parte do tempo, ela está sempre lá, sem ação, dentro do que ela pode trabalhar, né? Bem, é bem resignado o livro, é bem triste. assim. Ele é um livro que você fecha e fala ah, ainda bem que eu tenho creme nívea, sabe? <risos> é, é um pouco assim. E a série da Rulo, que vai ser lançada, enfim, ela vai ser até adiantada e tal, porque o livro estourou quando Donald Trump ganhou. A série da Rulo vai trazer essa aia, gente, é batalhadora, guerreira, corajosa, que não tem nada a ver com a protagonista do livro, né? Então, essa foi uma mudança muito interessante para que o livro fosse palatável para a nossa sensibilidade do século XXI, em que as mulheres têm muito mais agenda. Né? Então, se eu posso mostrar a diferença... Cronológica dos espíritos de cada época, né? É que nesse livro a gente tem uma protagonista que, tadinha, né? Ela é bem resignada, ela fica sempre pensando no passado, como passado, que era o tempo glorioso dela, né? E na série da Rulo não, né? Tem aquela frase clássica, né? Se nos deram uniformes é porque não sabiam que a gente ia formar um exército. É, então é já partindo para a guerra contra o patriarcado, <risos> que é muito diferente do que o livro original, né? O livro, enfim, traz, né? A obra de saída, vamos dizer assim.
0: É outra diferença do livro para a série que você comenta no, no artigo...
1: Margaret Atwood, de Quanto Real Supera Ficção, é esse, né?
0: Isso, que saiu na revista...
1: É Suplemento Pernambuco, jornal literário da companhia editora de Pernambuco.
0: Seria legal você comentar, Ana... Porque nesse artigo você comenta uma coisa interessante, que é como a série tentou adaptar o livro para os tempos atuais, trazendo questões para além do feminismo branco, né? Um personagem negra. E aí é interessante também entender isso como a limitação do tempo também, né? E aí, como isso colocou a limitação da época quando foi escrita, colocou problemas novos ali, para obra atual, né? para série.
2: É, é muito legal, porque assim... É bom, só para pensar um pouco a cronologia, para quem está ouvindo a gente, o Donald Trump ganha a eleição nos Estados Unidos. Esse livro, ele volta para a dos mais vendidos. Esse livro não estava... Ele estava esquecido, né? Muito porque durante a campanha... Teve toda aquela coisa do Donald Trump falar que pegava, to grab them by the pussy, né, que é, pegava as mulheres pela xoxota, alguma coisa assim, pode falar, né, gente? Pode, tá Sim. liberado. Vocês me cortam aí. Não, pode falar. Porque é muito agressivo o que ele falou, né, é, é horrível, imagina, eu tô me censurando por uma coisa que o candidato, né, que virou presidente falou, é muito pesado. Total. E o que, que acontece? Esse jeito de ser do Donald Trump e essa vitória, que eu estava eu nos Estados Unidos nessa época, ela foi assim, foi muito brutal para grande parte das mulheres, né? Eu estava em Nova York à época e grande parte da população detestava ele com muita força, com protestos logo em seguida da vitória dele, e isso criou aquela grande marcha das mulheres em direção ao Washington. Então, teve esse movimento de mulheres muito grande, um movimento que envolveu é, diferentes setores, vamos dizer, de mulheres, né? Então, desde mulheres mais conservadoras até... Enfim, toda a comunidade LGBT também é, entrou, e mulheres que também estão em situação de migração não legal. Então, era, era um movimento muito interessante, né? E esse movimento foi muito forte, e aí o livro ele começou a aparecer demais, né? Ele voltou a, já tinha voltado para prateleira dos mais vendidos, ele começou a virar um ícone ali de resistência, ainda não tinha a roupinha da Aya, né? E aí a série da Rulo ela foi antecipada. Em muitos meses, ela era para ser lançada, acho que no outro ano. Ela foi antecipada para ser lançada logo em abril, para aproveitar mesmo, né? Lembrando que nos Estados Unidos a posse é sempre lá pelo dia 20 de janeiro, se eu não estou enganada. Então, para aproveitar esse movimento das mulheres e colocar aí a série como um marco anti-Trump. Como para organizar a Marcha das Mulheres, houve muita discussão, inclusive ela foi atrasada algumas semanas, porque ela era formada na liderança por mulheres brancas, então foi dissolvido esse comitê e formado vários outros, tem uma discussão gigantesca sobre isso, né, e acredito que realmente da forma que foi realizada ainda nem foi a melhor possível, mas teve uma proposta de entregar, é, enfim, que não tivesse só mulheres brancas na liderança, quando a série foi lançada, eles quiseram trazer, então, essa diversidade também nas personagens, né? Então, no casting, por exemplo, o marido da Offred é um homem negro. Então, isso é uma diferença muito grande do romance, assim como a Moira é uma mulher negra. E especificamente com o marido dela, né? Quando ele sai e vai para o Canadá, que é algo que acontece, enfim, na trama da, da série, é no começo, tá? Então, quem ainda não assistiu, o meu spoiler não é tão pesado. Não é a mesma coisa, né? Porque quando, por exemplo, as mulheres começam a perder os direitos e, sei lá, elas não têm mais direito a ter dinheiro, certamente a postura de um homem negro não vai ser provavelmente a mesma de um homem branco. E quando ele entra no Canadá, que sempre foi um símbolo, principalmente ali na época que os Estados Unidos tinha ainda escravatura no território, né que muita gente que era negra ia escravizada, ia para o Canadá para conseguir a liberdade. né Então, quando essa cena é refeita para um homem negro, ela muda o contexto. Então, teve muitas críticas, enfim, sobre essa série de tratar de forma bem... Superficial, essa questão de raça. E isso é uma coisa interessante, né? Então a gente vê também que talvez essa pressa de lançar antes e também de manter algumas características do original tivesse que ser repensada, né? E aí tem, enfim, críticas em inglês, né? Muito pertinentes, enfim, com muitos escritas por muito mais propriedade do que eu tô falando aqui, né? Eu sou uma mulher branca. Então, que são é muito interessantes sobre esse ponto, né? A respeito dessa inserção de raça para essa que ali o roteiro não encaixava muito bem. Uhum.
1: E, Ana, ainda nesse artigo né, que que Luiz fez a pergunta anterior, o Margaret Atwood, de quanto o real supera a ficção, você cita que a autora tem a sagacidade, inclusive, de prever que quando a catástrofe se abate nos Estados Unidos, a população não reage, temendo algo pior, sem enxergar que o pior era exatamente o que assistiam. Enfim, eu eu assisti a série o ano passado, né, as, as primeiras temporadas, e é, é muito assustador mesmo você se dar conta, assim, de pequenas coisas que vão acontecendo pra chegar na situação, né, então sei lá, eu lembro uma cena, espero que não dê nenhum spoiler, se você tem... Que é spoiler, pule adiante essa parte. Mas é uma ceninha que a, ela precisa pegar autorização com o marido pra comprar anticoncepcional. Ah, eu preciso que você assine aqui o papel da farmácia pra eu comprar anticoncepcional. Então você vê que pequenas coisas pra chegar numa situação extrema, né? E aí eu fiquei na questão, nossa, mas como que a galera não, não reagia a isso, né? E aí eu queria que você meio que traçasse um paralelo com o nosso momento atual, né? De ascensão da extrema direita e de muitos ataques às pautas que estão relacionadas com o gênero, né?
2: Uhum. Eu gosto muito de, enfim, de ler esse livro, de assistir a série, porque tá muito conectado com coisas que nós estamos vivendo agora, né? E pra dar um exemplo, no livro, quando a Margaret Atwood narra que vai ocorrer o golpe, né, é muito impressionante, porque quando as pessoas acham que tá ocorrendo o golpe, ele já foi. <risos> e isso é, é muito perigoso, porque talvez seja exatamente o que tá acontecendo no Brasil, né, eu não sei quem tá ouvindo, desculpa falar essas coisas tristes, mas talvez a gente já tenha, já tenha acontecido, né, e quem tá, não sei, alguns 10 anos na frente da gente, vai ver com mais clareza esse momento Talvez ali naquela, naquele começo de impeachment da Dilma é que a coisa degringolou, né? Não sei, para mim, mas desculpa até tá, tá tudo coisas factuais, que as pessoas ficam muito emocionadas quando a gente fala. Mas talvez é muito interessante a gente perceber que quando a gente vai perder, talvez já tenha passado. E o que não significa é que não pode ser recuperado também, né? Que é óbvio que as contra-reações, citando a Ursula Le Guin, né? Todo poder humano pode e deve ser contestado por forças humanas. E aí especificamente o que você está falando a respeito da série e a respeito enfim, do livro, né, com relação a, a questões de gênero mesmo, é muito perigoso a gente ter um direito como conquistado. Os direitos eles são conquistados, mas exige da militância e dessa sociedade um exercício constante de fomento e de fazer com que esses direitos sejam reassegurados na prática, porque é muito mais fácil perder direitos do que conseguir obtê-los. E talvez esse seja um ensinamento, enfim, que eu acho que está muito claro na série, que está muito claro no livro, e que não basta simplesmente a gente ter as coisas como garantidas e como aquilo sempre existiu, né? Por exemplo, as garotas que hoje, por exemplo, têm 16, 15 anos, né? Que elas têm um mundo muito diferente de quando eu tinha, por exemplo, 15, 16 anos. É muito diferente a experiência mesmo. Mas é muito perigoso que pode regredir. Então, para nós, que estamos aqui conversando, é muito importante que a gente faça, assim, que essas pequenas coisas sejam asseguradas. E, e principalmente no âmbito privado, que é onde a gente talvez possa controlar melhor de alguma forma, ou poder ver isso de outra maneira, que as pessoas também, elas tendem a achar que o privado às vezes é menos importante, né? E as relações privadas são muito importantes. Então, se, por exemplo, eu tenho para falar um pouco de masculinidades, né? Se eu tenho hoje um movimento movimento, enfim, uma cultura de ter pais mais presentes, é muito importante que isso se permaneça no futuro, né, porque isso é algo que a gente não pode perder, não po a gente não pode ter novamente esse abandono de crianças pelos pais tão alto como a gente vê no Brasil. Então, assim, é muito importante que essas coisas a gente continue fomentando. E, e talvez essa, enfim, é uma roda que a gente tem que ficar rodando sempre, e cansa muito? Cansa, mas só a luta muda a vida, então não adianta, ela é constante, e, e isso, enfim, faz com que a gente precise também de outros atores para auxiliarmos né? Eu sempre gosto de lembrar que o feminismo, ele por si só, sem a colaboração também, né, de um pensamento, a partir dos homens cis, héteros, do que, que eles podem colaborar, às vezes ele também é muito importante. São atores muito importantes. A gente tem que ver a sociedade de uma forma, eu acho, né, maior, não que tenham que ser protagonistas. A gente entende todas as questões já de lugar de fala e tudo mais. Mas ao mesmo tempo é muito relevante que a gente queira que os valores mudem. E para isso nós temos que mudar. E isso é um processo, né? Não é de uma hora para outra. Não é rápido, né? Não, não é sem erros também, né?
0: Ana uma frase atribuída ao crítico literário Frederick Jameson, né, que você até citou ele aí na sua primeira resposta, fala que é mais fácil imaginar o fim do mundo do que o fim do capitalismo. E é uma coisa que aparece um pouco até nessas duas obras né, que você pesquisou, que encontraram dificuldades para combinar né, essa mudança aí da, da questão da justiça de gênero, igual usando seus termos, aí, né, a justiça econômica e a justiça de gênero. Por que, que você acha que é tão difícil aí dar esse passo?
2: Por isso que a gente precisa de novas imaginações e ter contato com, talvez, outras ideologias, ter contato com outros tipos de cultura, porque expandir o nosso horizonte utópico, o nosso horizonte imaginativo, ele é fundamental para que a gente consiga ter novas políticas também, né horizontes políticos. Porque imaginar que a coisa vai dar errado, isso é muito simples. isso Qualquer coisa qualquer pessoa consegue imaginar o que pode dar errado. é Inclusive, eu acho que talvez um problema da ascensão das distopias, aí como uma forma muito importante que as pessoas é esse encantamento pela catástrofe a catástrofe é só descer aqui na rua a catástrofe ela está presente na formação desse país né, enquanto nação que, enfim, passa pelo genocídio indígena, passa pelo genocídio e tráfico internacional de pessoas da comunidade de países africanos, que agora são países, né? Que na época, enfim, estava na formação ainda disso tudo, um processo colonialista super perverso e cruel. Então, assim, a distopia é o que formou essa nação. Então, talvez grande parte dos nossos, não sei, do que a gente precisa fazer, até como sociedade mesmo, é pensar em, outros, em outras formas de. E tá aqui, que não seja essa destruição constante. Porque pensar que vai haver uma nova onda de torturas, que vai haver uma nova onda de perseguição, gente, isso daí está em 64, isso na, na era Vargas, e isso vai estar tá antes na história do Brasil, isso não é novo. Isso só vai ser requentado numa outra moda, numa outra, não sei, numa outra disposição aí de espaço, tempo, né? Mas isso é o dado. Então, o difícil é pensar o contrário. E sobre essa frase até, do é mais fácil imaginar o fim do mundo do que o fim do capitalismo, é muito divertida porque o próprio Frederick Jameson falou que não foi ele que falou isso, né? E, e eu acho bonita porque ela é uma frase anônima. Porque falam que é o Zizek, né? Tem, se você procurar no Google, tem um monte de solução. Mas eu já fui atrás, assim, longamente para procurar mesmo quem que tinha falado. E o China Mabel fala que também é um clichê já de palestra. E eu acho maravilhoso a gente ver que é uma frase... Ou, sei lá, parece que seja anônima e muito falada, assim nos últimos 10 anos essa frase foi muito repetida e poxa, será que isso não define a era que nós estamos vivendo? é, e você aponta Ana né, que as utopias
1: coletivas acabaram sendo substituídas atualmente pelas utopias individuais, né pela meta de se tornar um, um empreendedor de sucesso, como é que isso aconteceu e quais os efeitos na nossa sociedade?
2: Pois é né, parece que agora ser empresário basta você existir né, como se um empresário não tivesse toda uma característica de gênero, de classe social, de cor muito bem estabelecida na sociedade brasileira, né, então tem esse sonho aí, neoliberal, né, em que basta você ouvir uns conselhos de coach e você pode ter o próprio negócio e é acender. É um pouco o um sonho americano vendido num país que tá totalmente estourado. Né, no terceiro mundo, enfim, um país pobre, desigual pra caramba. Mas é uma roupagem, assim, né? Desse sonho americano de outra maneira. Eu acho muito perigoso na realidade, porque sempre que a gente pensa de forma muito individualista, ainda mais com tantos problemas que, cuja resposta não vai sair de uma saída individual, né? Desculpa se alguém que tá ouvindo a gente tem isso como muito certo, mas não passa por aí a solução, porque é muito profundo. A gente só vai conseguir sair desse lugar em que nós estamos com. Com, enfim, com uma rede de apoio muito grande entre as pessoas, né, e eu acho muito curioso mesmo que o <risos> a forma coach de pensar tenha tomado aí é, até as obras, se a gente pensar, pegar assim, as obras de arte mesmo, né, literárias se a gente pensar em em cinema, em séries, eu acho curiosíssimo que séries que abordam o trabalho, assim, mas de uma forma bem aspiracional, façam muito sucesso. E eu gosto, gente, não tô, não tô fora disso, não, assim, né? Enfim, eu sinto o que aí as, as estruturas também pedem para que eu sinta, né? Não tô fora nada disso. Não sou o melhor. Adoro assistir The Bold Type, por exemplo, que é uma série que fala muito sobre isso. Enfim, a, as protagonistas ali, elas preferem o trabalho a ter uma relação amorosa com uma pessoa que vai dar certo, pode ser muito bom. Pode significar a sei lá, né, pode ser super incrível para uma mulher eu não tô, nada, acho que é um valor muito interessante, mas é, é um valor muito interessante também ver como é que tá mudando isso, né, e mudando será que é uma forma, por que, que não poderia ter as duas coisas, né, uma relação amorosa maravilhosa e um emprego maravilhoso ou será que a gente precisa ter emprego não precisa ter uma relação amorosa maravilhosa então são perguntas que esse tipo de configuração cultural vão tirando da gente, né <risos> por que a gente tem que se, né se é o campo imaginário, porque imaginar é de graça de graça, né? Se, se imaginar de graça, por que, que eu não posso pensar em ter tudo ao mesmo tempo? E aí a gente vê que não, né? Que o contexto, é, as formas sociais, estão sobre a gente vão tirando, vão comendo aí essa nossa capacidade de imaginar.
0: É, acho que no, no mesmo artigo, acho que você fala isso daí da, da utopia individual, né? Que é o Passarga da Me Leva que eu vou com você, que também está no suplemento Pernambuco. Você comenta uma frase do Christian Dunker, o psicanalista, que ele recomenda que para tempos sombrios como, como hoje, né, como o atual, ele recomenda experimentar intensamente o momento presente em sua infinita tragédia e devastação. E ainda e você acrescenta e com a certeza de sua finitude. Eu gostei é. muito dessa <risos> é. Parece assim quase um parece né, um contrassenso assim, né? Já que Estamos vendo tempos sombrios, mas não deixa de ser uma forma positiva de se encarar essa tragédia, né?
2: Pois é, eu adoro o Christian, né? Eu acho o Christian era um grande pensador contemporâneo, né? Gosto muito de ler as coisas dele, escutá-lo também. E até nesse texto, de onde eu tirei essa citação, ele fala que é muito importante a gente rir de nós mesmos. <risos> e eu acho que talvez, porque veja, gente, se a gente olhar assim, a, a Covid, vamos pensar na pandemia, será que pro tempo histórico, mesmo se a pandemia aí no Brasil fica aí por quatro anos, vamos ser, né? Vamos ser, não vamos ser otimistas para fazer esse cálculo? Você acha que quatro anos para a história é muito tempo? E, e essa pergunta é muito legal, né? Pra gente ver quão mísero era é essa nossa experiência de ficar em casa ou de não ficar em casa, e de, enfim, é terrível, né? É um momento terrível também. Mas a gente pensar bem: será que se uma pessoa, sei lá, que vá viver aí uns 80 anos, 70 anos, será que foi exatamente esse período da vida dela que ficou tão marcante? que se vocês pensarem pro tempo histórico, a coisa ela não é tão grande assim, né? E eu não vou nem roubar e falar que Nova York já tá tendo, né? Concerto social livre, com todo mundo vacinado, cantando cold play, né? Ali então, o que que foi? Foi um espirro da história, né? Um ano de... Né? Então é muito interessante a gente pensar o que, que isso significa, né? E talvez aí um exercício maravilhoso que eu deixo também para você que tá ouvindo a gente, pensar o que, que aconteceria com o governo se não tivesse tido a pandemia. Mas o que aconteceria com o governo Bolsonaro se não tivesse acontecido isso? E são perguntas que a gente pode estar imaginando, o que, que aconteceria, né sei lá o que aconteceria, faço a mínima ideia, adoraria ouvir aí as sugestões, que é uma coisa que eu ando pensando para escrever a respeito. né Isso que o Cristian falou de pensar no tempo presente é muito importante também. né Lembrar que talvez isso que a gente está vivendo a gente não vai viver outra vez dessa maneira. E vocês se lembram por exemplo, naqueles momentos dramáticos do impeachment, que a gente achava que aquilo era o pior que a gente podia viver, né? Não é muito engraçado, é engraçado, né? Verdade, é. e, nossa. E talvez tudo isso termine também uma hora. É isso que também a história nos... Que quem estuda a história, né? Isso também vai passar uma hora. Mas esse vai passar, quando vai passar, não sei também, né? Porque também as coisas aqui no terceiro mundo, elas não são muito rápidas nem muito simples, né? E o que, que é passar? Porque para cada pessoa a experiência individual é diferente. Então esse artigo do Christian Dunker, ele falava, né, que também tinha essa coisa da gente reticularizar. E só para fazer uma, uma piadinha a respeito, enfim, da pandemia, né, esse dia eu tava, perdi o sono no meio da noite, porque eu fui no médico e esse médico teve contato com uma pessoa que estava infectada, e aí eu já fiquei com medo de ter pegado, então não estava conseguindo dormir, né. E aí foi muito engraçado que meu namorado Ele falou, é, foi igual o um momento Lá em que eu tava com rinite E achei que era hora de fazer o testamento E a gente fica muito dramático né Repararam que a gente tá dramático? Nós estamos muito dramáticos E talvez isso, o certo seja A gente rir de nós mesmos e falar Gente, tá, para, enfim E, e isso é bom, porque coloca também a gente Um pouco no nosso lugar, né <risos> Não sei que lugar é esse também, né? Mas coloca a gente, assenta um pouco essa, essa sanidadezinha que a gente precisa para viver o dia seguinte.
0: É, é engraçado que nesse mesmo artigo, que foi escrito antes, um pouco antes da pandemia, né? Publicado em fevereiro do ano passado, você já descrevia a situação brasileira, mundial, como Mad Max, né? Como uma distopia. Ai,
3: gente, e, aí eu, e aí eu
0: lembrei, Ana, que a gente tinha dado, na edição de dezembro do jornal, uma capa que era, chamava Natureza Morta, e era também um pouco nessa pegada distópica, porque a gente representava aquela mancha no mar, do, no litoral do Brasil, né, as queimadas... E aí veio a pandemia, né?
2: Pois é, é que eu, eu não sei, né? Eu adoro ecologia, adoro falar de meio ambiente. Acho um tema muito relevante mesmo. Porque o aquecimento global, gente, a mudança climática, ela chegou, né? E a água literalmente vai subir, tá subindo cada vez mais. Em alguns lugares vai faltar, que tá muito claro isso. E quando a gente começou 2020, eu lembro bem, é, até por ter escrito esse, esse artigo, mas assim, a gente tinha aquele cenário em que as queimadas na Austrália não conseguiam arrefecer, as forças humanas ali não conseguiam conseguiam apagar esses fogos que eram espontâneos, ou seja, a gente vê muito claro aí é, esse descontrole do que a gente entende pela normalidade climática, né, que não, gente, que ameaça, assim, milhões de vidas de animais, vegetais e de outros tipos de de vida mesmo, né, porque a gente também fica pensando muito no humano e esquece o resto, e especificamente no Brasil, a gente viu essa coisa horrorosa das queimadas, e eu acho que o fogo talvez simbolize isso muito, né, que foram causadas pelo homem, e que a gente tá vendo, inclusive, com essa grande seca agora no sudeste, né, que tem uma relação direta, e que ninguém também quer admitir muito, e particularmente eu parei de comer carne depois que já não comia muito, né? Mas de jeito italiano é para valer, porque era a única co... era o meu, meu meu miserável mínimo que eu conseguia fazer <risos> olhando aquela devastação, né? Falando gente, mas como é que estão fazendo isso? E acabou de acontecer em outros países de forma entre aspas natural, né? Mas não estava conseguindo conter. Como é que bota fogo aqui? O que que tira a cabeça, né? E, e os Qualquer cientista que trabalha com esse sistema sabe que a situação é muito crítica. E ninguém quer levar isso a sério, né? Porque o problema não vai ser... parece, né? Só que é mentira. Que não vai ser nosso, vai ser das futuras gerações. Que problema é da greta. E não é verdade, né? A gente tá vendo cada vez, de forma muito palpável, que sim, vai ser agora. E isso está começando a cobrar muito mais rápido, né?
0: É, tem que, tem que chegar para alguma geração, né? Alguma hora vai acabar chegando, Pois né? é. E tá chegando mesmo. É. Uma outra frase, você diz assim, que quando a distopia é profunda, as pessoas só conseguem imaginar o mínimo, nada de pensar em novas utopias. Isso aí mostra um pouco a importância de se construir novas utopias no dia de hoje?
2: É, totalmente. E aí eu acho, inclusive, que a gente lê mais o Ailton Krenak para dar um exemplo de pessoas que podiam trazer pensamentos muito, que não são nada inovadores, né? que são muito antigos e que não são escutados é muito importante a gente se voltar a, a repensar o que, que a gente entende também por sociedade, por valores, porque talvez a nossa vantagem de estar tá nesse cenário tão horroroso é a gente ter um pouco de liberdade que qualquer coisa é melhor. Então, se qualquer coisa é melhor, ou seja, se, sei lá, 2012 era, era o paraíso para nós, né? estávamos ali no paraíso em 2012. Se qualquer coisa vai ser melhor, por que, que a gente não pega para valer e procura outras formas de pensar, outras maneiras de entender as coisas? E eu até nem queria sugerir nada, porque eu acho que a graça é cada pessoa ir atrás do que pode pensar. E, sinceramente, o caso do Ayrton Krenak, Ayrton Krenak, eu fico muito feliz dele estar sendo mais escutado, porque esse homem está falando, gente, há muito tempo. Tem né? aquela cena clássica que ficou famosa recentemente, né? ele lá na Constituinte de 88, já falando por direitos indígenas. né E, sabe, a gente tem uma bibliografia gigante no país a respeito do tema e que sempre foi colocada ali num certo nicho, né? num certo lugar. Por que, que isso não pode ser massivo? Por que, que a gente... Né, é, talvez honrar um pouco a terra em que a gente viveu, em que a gente está, né, com toda a sua complexidade também, né, com todos esses cadáveres. Lembrando que que os portugueses trouxeram para as gentes indígenas que aqui estavam foi uma pandemia. Né? Eu acho isso muito doido, fazer o paralelo da chegada dos europeus aqui nesse território dizimou por conta de varíola, né, então assim, é muito interessante a gente ver que a coisa, ela não é cíclica exatamente, porque é muito diferente do que está acontecendo, não tem paralelo, mas tem essas conexões e que já que a gente está nesse lugar muito sombrio, esse lugar em que as pessoas estão aí confinadas ou quando tem sorte, né, a sorte é estar é, tá confinado, talvez, que não precisa estar tá o dia, tendo contato o dia inteiro com o vírus e, e com uma situação bem precária que é o caso de grande parte da população brasileira, né, Então, será que nesse momento que a gente está vivendo, será que não é o momento de pensar muito longe, porque a gente pode agora, né, e é interessante que se a gente pensar historicamente também, né, é, a gente teve grandes booms utópicos depois de momentos históricos muito difíceis também, né, se eu pegar até a geração de 1960, por exemplo, né, que a gente tem várias, enfim, a gente tem um, né, um... Tem aí uma efervescência de outras formas de pensar o mundo, de pensar as relações humanas, né? E vem também depois de um episódio de episódios muito trágicos, né, no globo terrestre, inclusive, se eu posso dizer assim, né? Então, quem sabe, talvez desse momento que a gente esteja, não saia algo melhor, porque pensar sempre no mais pior está dado, né? Isso eu não preciso nem, né, é só eu acordar e ler a minha timeline. <risos> Pode
1: crer, Ana. Encaminhando aqui para encerrar o episódio, queria que você falasse um pouco também desse curso que foi organizado, aí, coordenado pelo Kim Dória, a quem a gente aproveita para mandar um abraço, porque ele super indicou você para esse episódio, que é o Encontros para Transformar o Fim do Mundo, Ficção Científica, Resistência e Mudanças,
2: e que está disponível no YouTube do Sesc da Paulista, né? É isso aí. Eu acho esse... Nossa, essa programação está muito interessante mesmo, os debates via YouTube vão permanecer, então, se você está ouvindo a gente, você, pessoa do futuro que está ouvindo a gente, muito depois você consegue encontrar esses vídeos. Eu queria agradecer até o Kim, inclusive, por pensar nesses encontros. E o Sesc Avenida Paulista, ele sempre teve essa relação com tecnologia. A, a biblioteca do Sesc agora está inacessível. Aliás, não sei se está é inacessível. Talvez esteja alguma forma de alugar livros. Foi pensado, inclusive, com bastante obras de ficção científica, inclusive brasileiras que é algo muito interessante e esses debates que estão no YouTube eles tocam em obras literárias muito relevantes, né? Então, por exemplo vamos tratar de estação Perdida do China Miéville, que enfim é, por conta desse livro eu acho que eu fiquei muito próxima do Kim, não só dele, com, tem outros amigos que eu fiquei amigas por causa de gostar da produção do China Miéville. vai falar, por exemplo, também de Aniquilação, vai falar de Arrival que é aquele filme A Chegada do Denis Villeneuve, que é feito em vista aquele conto do Ted Chiang e várias outras manifestações bem contemporâneas e com pessoas muito gabaritadas, né? Então, assim, eu acho que são debates que valem muito a gente parar e assistir. <risos> eu sou uma grande entusiasta mesmo e se você tá ouvindo a gente ia ser ótimo se você desse também uma olhadinha no Medium ou no Medium que eles montaram desses debates, porque também tem várias outras referências. Maravilha.
0: Bom, eu queria pedir para Ana se ela pudesse deixar umas indicações. Ela falou que não ia dar sugestões, eu já uhum. deu algumas, mas eu queria insistir, né? Porque antes, enquanto a gente estava se preparando aqui para a entrevista, eu estava já pensando nessas indicações que você vai dar aqui e vou anotar.
2: É de leitura, sim? É. Bom, a gente falou bastante do conto da Aya, da Margaret Atwood, falando bastante da Mão Esquerda da Escuridão, da Ursula Le Guin, então fica aí nas recomendações. Ganhei cinco anos da minha vida estudando esses dois livros, então eu acho que eles valem a pena. Da Ursula Le Guin, vale muito a pena vocês lerem Os Despossuídos, que inclusive tá, acho que está sendo também é, discutido nesse ciclo do Sesc. Os Despossuídos, da Ursula Le Guin, é a obra máxima dela, em que ela constrói um planeta que é anarcofeminista <risos> e um planeta capitalista e é muito interessante porque um homem cis que é criado nesse planeta anarcofeminista vai conhecer, por livre e espontânea vontade, que ele quer muito conhecer, como que as pessoas vivem no capitalismo. Então é muito divertido de ler, eu acho que é uma, leitura, é uma leitura densa, mas ela é muito boa, então se você gosta de política, gosta de ciência política, de linguagem, eu acho que ele é um livraço mesmo. Queria sugerir um livro que mora no meu coração, que é Aniquilação, eu sempre sugiro em tudo quanto é lugar, do Jeff Vandermeer. Aniquilação fala muito de meio ambiente, fala de uma hipótese, e se a Terra revidasse contra nós, só que numa área específica. Então ele é um livro muito bonito, está traduzido pelo Braulio Travares que é um grande escritor brasileiro de ficção científica, publicado pela Intrínseca. E aí, para fechar, queria sugerir vocês lerem o China Evil, que tá publicado no Brasil pela Boitempo, também em boas traduções, e gosto muito de ler o China, ele tem vários livros que são muito diferentes uns dos outros, né, mas aqui a gente tem o Estação Perdido, que é, enfim, um livro bem denso, assim, que você só começa e você fica naquele mundo para sempre. <risos> e a Cidade a Cidade, que até inspirou uma série da BBC. E para fechar, se você quer uma distopia aí para pensar além da Margaret Atwood, queria sugerir vocês lerem Parábola do Semeador, da Octavia Butler, porque é uma distopia, mas é uma distopia que é bem próximo de um certo real, assim, e pensando o que, que a gente pode fazer já que a gente está aqui, entendeu? <risos> então, eu, a Octavia Butler, que chegou muito recentemente no Brasil, né? demorou 40 anos, por exemplo, para Kindred chegar aqui traduzido, né? que a Octavia Butler é uma escritora negra, estadunidense, a gente também ver como o racismo impede dos livros serem publicados aqui também, né, se a gente considerar que, sei lá, outros escritores, tipo o Philip K. Dick que a gente sempre teve em boas edições no Brasil. Então, essas ficam as minhas indicações, mas o mais importante é vocês imaginarem coisas bem, bem escalafobéticas aí, futuros possíveis, porque nós precisamos realmente desse exercício imaginativo, e ele não é vão, <risos> e ele é de graça. <risos> <risos> maravilha, Ana, muito massa
1: ah, eu que agradeço
0: valeu, Ana, precisar muito desse respiro aí, a gente que tá aqui afundado em distopias de não ficção ainda.
1: <risos> exato, é, Os Despossuídos é muito massa, eu gostei bastante, foi primeiro dessa leva também foi por indicação do Kim que eu li, foi, é muito massa. Ah, ele que
2: indicou, que legal.
1: Foi, na feira da, do livro da USP eu falei, me indica aí livro literatura, quero ler literatura, ele me indicou esse. Que lindo. Aí eu curti muito, agora tô na listinha aqui é isso, obrigada Ana
2: muito obrigada foi bem legal essa conversa eu que agradeço, queria convidar vocês para ler A Telepatia São Os Outros que é um livro bem curto, meu que você vai pro Chile com uma passagem bem segura, que é só comprar na Monomito <risos> então Ola. você pode ficar na sua própria casa, sem máscara indo pro Chile tomando drogas telepáticas, então esse é meu convite <risos> para fechar o episódio
0: excelente,
1: perfeito China é um podcast do Lemon de Diplomatique Brasil. O roteiro, a produção e a apresentação é de Bianca Pio e Luiz Brasilino. Edição de Domenica Mendes. Apoio técnico Central 3.